0: Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. Hoy vamos a hablarles acerca de la tuberculosis y el VIH a propósito del Día Mundial de la Tuberculosis que se conmemoró ayer, 24 de marzo. En el portal de 1113, que es 1113.org, voy a citar esta, esta, este párrafo que está en uno de los artículos que dice, en el Día Mundial de la Tuberculosis de 2022, ONU insta a la urgencia en el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis, ya que las muertes por esta enfermedad entre las personas que viven con VIH aumentan por primera vez después de
1: años de disminución progresiva. Cuéntanos Mario, ¿a qué se le atribuye este aumento? En el último año, entre 2019 y 2020, se reportó un aumento en el número de muertes por tuberculosis en las personas que viven con VIH. Para el año 2019 se reportaron 209.000 muertes y para el 2020, 214.000. Cuando se venía observando un descenso que ha sido progresivo desde los años 2006 hasta el 2019? este aumento sin duda es alarmante y tiene una relación con los daños colaterales que ha generado la pandemia de la COVID-19 cuando llegó la COVID-19 sin duda la atención mundial se dirigió sobre todo a esta pandemia y se descuidó un poco otras enfermedades crónicas como es el caso del VIH y la tuberculosis y bueno de alguna manera este, es la, una gran cantidad de estos recursos se enfocaron a atender a esta patología y se abandonó un poco lo que ha sido el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis a nivel mundial. Fíjate que también en el artículo, incluso en el propio portal del Fondo Mundial,
0: eh, se habla de que se está solicitando 18 mil millones de dólares adicionales para salvar a 20 millones de vidas y hacer que el mundo vuelva a encarrilarse como para acabar con el VIH, la tuberculosis y la malaria para el 2030. O sea, otro nuevo, otro nuevo plan, otro nuevo proyecto. Sin duda pareciera que están como retomando las acciones para contrarrestar el daño que que sucedieron que ocurrió en estos últimos dos años, pero ahora se le suma la guerra de Ucrania, que probablemente también tendrá un impacto, porque bueno, ya sabemos las razones de lo que, lo que trae una guerra, que es el desplazamiento, los hacinamientos.
1: Más o menos cuéntame qué, cuál es la opinión de esto. Sí, sin duda esto va a tener un impacto. Recuerden que la tuberculosis es una enfermedad que de alguna manera está relacionada directamente con la pobreza. En los casos de guerra hay desplazados, y nada más en, con la guerra de ucrania se habla de que hay 3.5 millones de personas que han tenido que huir o desplazarse dentro de la misma Ucrania estos desplazados no solamente están ahorita en Ucrania sino también en otras partes del mundo donde hay situaciones de pobreza extrema y eso evidentemente va a hacer que aumenten el número de casos de tuberculosis e incluso casos de VIH
0: ¿Cuál es la, la, la digamos, esta fórmula cuando te hablas de que el aumento de las personas que viven con, con VIH el aumento de muertes por tuberculosis
1: ¿Qué es lo que hace que esta fórmula tuberculosis VIH sea tan compleja? Sí, está perfectamente evidenciado de que una persona que vive con VIH tiene 18 veces más probabilidades de desarrollar tuberculosis. Y esto es debido a que esta enfermedad afecta la inmunidad celular, que es precisamente la inmunidad que de alguna manera defiende al organismo para esta, eh, controlar esta enfermedad. O sea, ¿Qué sucede? Por el hecho de estar inmunosuprimido puede de alguna manera contagiarse del vacilo o con el vacilo la tuberculosis o si tiene una tuberculosis latente, o sea que en algún momento de su vida se expuso al vacilo y está digamos en el organismo pero controlado en el mismo momento que pierde esa inmunidad pues se puede haber una reactivación de la enfermedad, por lo tanto este, es importante tener en cuenta y vigilar mucho a este tipo de población, por otro lado los tratamientos para tuberculosis son efectivos pero no son 100% efectivos, está descrito que aun cuando la persona reciba tratamiento, su efectividad está rondando entre el 77 al 80% de éxito. Por lo tanto, un 20% de estas personas pudieran fallecer. O sea, ahí el tema es, tenemos que enfocarnos todavía mucho más en la prevención. ¿Y cómo hacer la prevención? Simplemente descartando y haciendo diagnóstico microbiológico para poderlos tratar.
0: Claro, y este 20%, digamos, está, están más enfocados en las poblaciones donde las personas tienen mayor, menor inmunidad. Y están incluidas las personas que viven con VIH. Correcto. Ah, bueno, okay, quiero hablar un poco ahorita de los organismos internacionales, porque ciertamente el artículo se ha enfocado en la posición que ha tomado UNUCIDA y otros organismos internacionales. Han habido estrategias que permiten mejorar la situación en los próximos años, aparte de que el Fondo Global quiere un, un, un fondo destinado a 18 mil millones.
1: ¿Pero hay otras estrategias? Sí, una de las estrategias que tiene por lo menos UNUCIDA, es que garantizar para el año 2025 que el 90% de las personas que viven con el VIH reciban un tratamiento preventivo para tuberculosis. Existe una forma de prevenirlo. Aquellas expresiones. Perdón que te interrumpa. Este 95 está incluido dentro del 95, 95, 95. No, no, no. Esto es otra estrategia que está fuera de este, de este, digamos, de este, de este plan. Pero fíjate que ya es importante que los están tomando en cuenta como único, como un problema digamos de exclusivo. importancia o exclusivo que es tuberculosis y VIH de parte de donocida o sé sea, que, que, que en qué consiste un tratamiento preventivo en aquellas personas que han tenido contacto directo o que tienen la posibilidad de tener una tuberculosis latente pueden o deben mejor dicho recibir un tratamiento eh, en este caso con isocina con diferentes formas de tratarlas para evitar que estas personas desarrollen tuberculosis
0: al propósito de donocida y, 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 bueno, por supuesto, cuando uno habla de un en el caso venezolano siempre viene un UCI, OPS, el plan maestro. Ayer, casualmente, se llevó una conferencia de, que, 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 que realizó la Escuela de Medicina José María Vargas de la Cátedra de Salud Pública de la Universidad Central. Y era, bueno, era pues precisamente por el Día Internacional de la lucha contra la Tuberculosis y los doctores Gilarte y la doctora Mercedes de España hablaron de la situación epidemiológica y del estado de la red diagnóstica que hay en
1: general en Venezuela con la tuberculosis. ¿Cuál es la situación general que quisieras resaltar de la ponencia de ayer? Sí, de ellos, por lo menos el doctor Guilarte reportó dentro de las estadísticas o la situación epidemiológica de la tuberculosis en Venezuela, que para el 2020 se reportaron 8.639 casos. Si lo comparamos con los años previos, 2019-2018, hay un aparente descenso en el número de nuevos casos. Yo estoy convencido de que eso no es así. Probablemente esto ha venido aumentando Probablemente esa, ese subregistro eh, viene de alguna, manera, de alguna manera marcado por el hecho de que, como muy bien lo dijo también la doctora Mercedes España, pues había un descenso en el número de, de digamos, de vaciloscopias mm. que se hacen tanto en los laboratorios públicos adscritos al, al Ministerio del Poder Popular para la Salud como para aquellos digamos, instituciones públicas no adscritas al, al Ministerio, incluso en los centros privados. Eso ha hecho que, la, que se hayan hecho menos diagnósticos diagnóstico y, por desde lo desde tanto, de alguna manera, menos casos. menos casos. Fíjate que por lo menos en una de las láminas se reportó que por lo menos para el año 2019-2020 se realizaron, el número de vaciloscopias realizadas en Venezuela han venido disminuyendo. Y sin ninguna duda eso hace que los números de nuevos o diagnósticos de nuevos casos... También disminuya. Sabemos
0: que de alguna forma el, menos, el, men, el menor número de, de casos de vaciloscopias nos ha dado un menor número de casos. Pero la situación en general de la tuberculosis en las poblaciones clave, ¿cuáles más o menos recuerdas o tienes los números de, de las personas según sí. su, su
1: población? Cuando hablamos de poblaciones claves o poblaciones vulnerables en el caso de, tu, de tuberculosis, vemos que sin duda las personas que viven con VIH, los diabéticos, privados de libertad. Eh, personal de salud, casos de tuberculosis multiresistente y poblaciones indígenas. Vemos que para el año 2020, incluso también se repite en el año 2019, el grupo de vulnerabilidad mayor son los privados de libertad. Fíjate que de esas pruebas positivas para tuberculosis, prácticamente el 20% correspondían a personas privadas de libertad. O sea que ese es el grupo más vulnerable en Venezuela. Uh -huh. Le sigue dentro de lo, digamos, en cuanto nos los números, las poblaciones indígenas. Como es muy bien conocido, incluso algunos reportes que nosotros hemos hecho dentro de 13 el caso de tuberculosis en, el, en poblaciones indígenas del Delta Macuro es sumamente importante. De hecho, el estado donde hay mayor, la tasa por 10.000 habitantes, donde hay mayor eh, casos de tuberculosis, es, del es precisamente Delta Macuro. Cuando vemos, digamos, en general, se observa que donde hay mayor número de casos es en región capital pero cuando vamos a la tasa vemos que la mayor tasa es a nivel del Delta Tamaculo. El siguiente grupo de población más vulnerable son precisamente las personas que viven con VIH. De estos 8.639 personas diagnosticadas, 316 que representan un, prácticamente un 4% son personas que viven con VIH. Por lo tanto vemos en, este, en estos datos, aunque tengan un subregistro sin duda, está claro que las personas que viven con VIH en Venezuela es un grupo importante. ¿Y qué claro, de las otras poblaciones para
0: mejorar esta situación? Porque finalmente se está, ahorita se está trabajando en eso, hay, hay una forma nueva. O sea, nos han mostrado que de pronto a nivel nacional hay una voluntad de mejorar las cosas, a pesar de que
1: según las cifras oficiales están disminuyendo los casos, pero ¿hay alguna forma de, de mejorar la situación? Sí, se está intentando mejorar la situación. Y eso es a través del Plan Maestro para el Fortalecimiento de estos tres programas de SIDA, eh, Tuberculosis y Malaria. Y están introduciendo unas máquinas para diagnóstico rápido, que son los GINESPERT. Este, hay distribuidos en diferentes estados, en algunos ya están, digamos, los han colocado, como es el Distrito Capital, en Carabobo, Sucre, Nueva Esparta, Apure y Bolívar. Y están por instalar en el nivel de y Aragua, Lara, Munagas, Mérida y Zulia. Bueno,
0: esperemos que todo este proyecto pues, tenga sostenibilidad en el tiempo y que podamos mantener que estas máquinas lleguen y que se, este proyecto pueda continuar y haciendo nuevos diagnósticos y poder realmente tener un número que se acerque más a la realidad que sabemos que, que está. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron y nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición de Conexión 1113.